0: Irgendwie wird es mit Lust, Schweizerdeutsch zu reden. Aber ich glaube, wir haben einen französisch sprechenden Bruder und Sohn. Da bleibe ich doch bei Hochdeutsch, auch wenn es hochgestochen tönt. Ach ja, ja, vielleicht haben wir auch Gäste auf dem Podcast die besser Hochdeutsch verstehen als Schweizerdeutsch. Seid herzlich willkommen und ähm, genießt die Predigt. Ja, wir sind im, im Thema drin. Ähm, jetzt muss ich da immer richtig einschalten. So, wir sind im Thema. Ein Herz für Übernatürliches. Die zweite Predigt zu dem Thema. Ähm, ich finde... Ich finde, es ist eine große Herausforderung, äh, dieses Thema. Weil ganz, ganz ehrlich gesagt, ähm, hat man doch das Gefühl ein wenig, wenn man das als Thema nimmt, dass das irgendwie nicht sehr viel mit unserem Alltag zu tun haben kann. Oder? So das total übernatürliche Zeugs, das da irgendwie vom Himmel kommt, scheint irgendwie nicht in unseren standardisierten Schulalltag oder arbeitsalltag beim bürotisch oder beim klempnen oder beim schreinen egal wo oder beim babyfüttern hineinzupassen was auch immer und ich habe mir gesagt das darf das darf nicht sein ähm, ihr müsst spüren können dass das wirklich ein Teil von unserem ganz normalen Tagesablauf sein kann. Und deshalb habe ich zwölf PowerPoint-Folien vorbereitet. <lacht> Jetzt wisst ihr, warum ich gestresst habe, wegen der Zügnis. In denen ich euch einen Überblick geben möchte. <lacht> Über die äh, Wunder, die Jesus getan hat. Die Wunder Jesu. Von Jesus sagt uns die Bibel, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, sagt uns die Bibel, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. so Das ist die Zusammenfassung der Apostelgeschichte über das Wirken von Jesus. Aber in den Evangelien finden wir eine Masse. Eine Masse, die äh, von von Wunden, die Jesus getan hat, und ich mache hier nur einen Überblick, ganz bewusst und absichtlich. Ich gehe nicht jedes Wunder durch, und es sind auch nicht komplett alle da, die in der Bibel drin stehen. Aber ich habe die Bibel geordnet, und ich habe mal unter der Liste ähm, der Wunder mit Geisteraustreibungen oder Konfrontationen mit den Mächten. Des Feindes habe ich mal eine Liste gemacht und da sind dann jeweils entweder Heilungen gefolgt oder keine Heilung gefolgt, es fand die Befreiung statt für sich alleine. Manchmal haben Geister auch die Folge, dass sie Menschen mit Krankheiten binden und durch das ähm, Hinaustreiben dieser Geister werden Leute dann vielfach auch gesundheitlich völlig wiederhergestellt. Und haben wir eine ganze Liste, wir kennen viele davon. Was sehr spannend ist unter dieser Liste, ist eine Fernbefreiung der Tochter einer Griechin. Die, die da beim Essen bei Jesus so gejammert hat, dass doch ein paar Brosamen vom Tisch der Juden des Segens, den die Juden bekommen, auch auf sie herabfallen möchte. Und ihre Tochter wurde befreit aus der Ferne. Jesus war gar nicht gegenwärtig bei ihr. Und... Ähm, Spannend ist auch ähm, die, die, die Heilung eines schlafwandlerischen Knaben ähm, in dieser Liste drin, weil, weil die, die Breite dieser Heilungen sehr interessant ist. Dann gibt es, ich bleibe nicht nur bei den Heilungen, keine Angst, es geht weiter dann noch, dann gibt es aber eine ganze Liste von Heilungen ohne Geisteraustreibungen. Also die Schwiegermutter des Petrus ist sehr, sehr bekannt und ähm, dann gibt es auch die Heilung des Beamtensohnes in Cana ist eine Heilung, die auch nicht alltäglich ist, die Jesus vollbringt. Also Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Heilungen in der zweiten Liste drin. Wunder, die Jesus getan hat und eine sehr besondere Heilung ist die des Kranken am Teich Pedesta. Uh, weil ja uh, an diesem Teich bekanntlich jeweils ein Engel vom Himmel herabstieg und das Wasser bewegt hat. Und der, der zuerst drin war, der wurde gesund. Und uh, Jesus hat sich nicht alleine uh, auf das verlassen, sondern er hat dort in dieser Situation auch noch zusätzlich geheilt. und hat nicht gesagt, warte auf den Engel sondern er hat ihn berührt, weil er ja kämpfen musste, um überhaupt ins Wasser zu kommen jeweils. Und dann wird es interessant, dass es nicht bei diesen körperlichen Heilungen blieb, sondern Jesus tat auch eine ganze Fülle von Nahrungswunden. Also die Speisung der 5000, was wir nachlesen können, Markus 6, die Speisung der 4000, Markus 8 und der wunderbare Fischzug, also wunderbar, das ist der Fischzug, wo sie die Nacht durch nichts gefangen hatten das erste Mal und dann gingen sie nochmals aufs Wasser hinaus Petrus und seine Fischerfreunde und holten dann einen ganzen riesenzug von Fische an Bord und dann gibt's noch den Frühstücksfischzug ich liebe den weil Jesus tatsächlich fürs Frühstück gesorgt hat. Und er hat ja äh, einige Leute dort, aber er hat gleich dafür gesorgt, dass mindestens 150 Fische dann im Netz waren. Das ist also ein fettes Frühstück. Ähm, mir hat das sehr gefallen, dieser Frühstücksfischzug. Es gibt diese zwei Fischzüge. Und dann gibt es noch die wunderbare Wandlung von Wasser in Wein, in und das ist mal eine Situation, wenn ihr das nachlesst, Johannes 2, 1 bis 11, die Geschichte kennen viele, aber es ist eine ganz andere Situation als so viele anderen. Die Heilungsliste von vorhin, die hat fast immer mit Not zu tun, mit Leid und Not. Aber hier war Freude der Anlass. Man könnte fast sagen, scheinbar ein überflüssiges Wunder, weil nicht auf eine echte Not reagiert wurde. Ich weiß, Weinkenner finden es brutal, wenn es irgendwann an der Hochzeit nur noch Wasser gibt. Aber es ist so ein einfach besonderes Wunder, wie Jesus dann Wasser zu Wein macht von außergewöhnlicher Qualität und es ist ein freudiges Ereignis und nicht in erster Linie von echter menschlicher Not getrieben. Sonst ist ein Wunder dass das einfach den Menschen Wohl tut, dass ihre Freude noch steigert, die schon in der Hochzeit drin liegt. Und dann gibt es noch die Wunder der Totenauferweckung. Ich habe da die drei herausgenommen, die man findet, die Tochter des Jairus, der Jüngling zu Nein und Lazarus in Bethanien. Und wenn wir dann den Überblick weiterführen, dann sehen wir, dass Jesus auch Wunder tat, wo es um Naturgewalten ging. Also die Stimmung des Sturms, wo sie in Not sind. Jesus schläft, steht auf und beruhigt den Sturm. Ähm, und dann geht Jesus auf dem Wasser, als seine ähm, Freunde ihm vorausgefahren sind. Kommt er ihnen hinterher auf dem Wasser, mitten auf dem See. Sie erschrecken dann und haben das Gefühl, es sei ein Geist. Ist. Und dann gibt es noch das seltsame Wunder, der Verfluchung des Feigenbaums das ist das einzige Negativwunder, das wir im Neuen Testament in dieser Art finden, wo Jesus eine Pflanze verflucht und sie verdorrt und ist kaputt. Das sind die Wunder in der Naturgewalten. und da gibt es noch ein Schweizer Wunder. Ja, <lacht> es gibt das Steuerwunder. <lacht> du mir wieder in <lacht> war die Diskussion da obwohl Jesus und seine Jünger Tempelsteuer abliefen oder nicht man wollte Jesus wieder mal erwischen bei etwas Ungesetzlichem und ähm, Jesus hat dann äh, das Fischen befohlen und der erste Fisch der gefangen wurde hatte einen Starter ich weiß nicht mehr was das für eine äh, 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 Nummer was das für eine äh, ha, wie viel das das war aber er hat die Tempelsteuer aus dem Maul eines Fisches herausgeholt und bezahlt für sich und seine Jünger. Ein Finanzwunder. Deshalb sage ich ein Schweizer Wunder. Also wenn, wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann sehe ich, Jesus tat Wunder durch körperliche Berührung. Handauflegung zum Beispiel. Jesus tat Wunder durch Fernheilung keine körperliche Berührung. Jesus tat Wunder, indem der Saum seines Kleides, also sein Alltagsgewand, berührt wurde. Jesus tat Wunder, indem er sprach und es geschah, oder indem er befahl und es geschah. Jesus tat Wunder ohne Worte, also Wasser in Wein. Ich finde keine Bibelstelle, die irgendwo sagt, dass Jesus gebetet hätte, sondern es geschah einfach im Hintergrund. Und auch der Fischzug gibt es keine Aussage von Jesus, außer dass er sagt, fisch doch nochmal oder werft das Netz zur anderen Seite hinaus. Aber er betet nicht sichtbar, hörbar in einer Form. Und dann, wenn ich das nochmal zusammenfasse, <lacht> dann sehe ich, dass Jesus Wundertat im gesamten Bereich der Gesundheit wundert. Wundertat im Bereich der Geister und Dämonen. Wundertat im Bereich der Natur. Die physische Schöpfung war betroffen. Oder die Gesetzmäßigkeiten dieser Erde sind ausgehebelt, wie gehen auf dem Wasser. Und dann hat er seine Herrschaft demonstriert über den Tod. Und er hat Bedürfnisse, ganz mal Bedürfnisse wie Essen oder Finanzen also Jesus demonstrierte ähm, seine Herrschaft, seine Autorität, seine Salbung, die Sendung von Gott. Und wie auch immer man das sagen möchte, durch, durch Dinge, die alle wesentlichen Alltagsbereiche von uns Menschen betreffen. Hunger, Geld, Geister, Gesundheit, Natur. Alles ist betroffen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann, dann höre ich da eine Message heraus. Und Gott sagt, alles, 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 alles berühre ich. Und wenn wir dann noch zusammenfassen und anschauen, wo Jesus diese Wunder überall tat, dann können wir sagen, überall in Israel und Samaria. Ich glaube, ich habe da noch was. Und wann er diese Wunder tat, er tat sie sogar am heiligen Sabbat. Er tat sie an Menschen verschiedener Rasse. Er tat sie an der Besatzungsmacht, den verhassten Römern. Er tat sie ähm, in notvollen Situationen. Er tat sie an Ausgestoßenen, Er tat sie in fröhlichen Situationen, äh, in jeder Art von Situation Und dann hat er klar auf Wunder hin, äh, auf Glaube hin Wunder getan. Und dann hat er auch gearbeitet mit einem Vater, der gesagt hat, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Die gesamte Bandbreite, also die, die Glauben hatten, wie die, die schwach waren im Glauben, können sich zu denen zählen, an denen Jesus Wunder tun will oder und damals tat. So, Das sind all die Zusammenfassungen, die mir wichtig waren. Man könnte es so sagen, Gott will übernatürlich zu jeder Zeit, an jedem Ort, an allen möglichen Menschen durch jede nur erdenkliche Art und Weise seine Liebe zu den Menschen oh, sorry, und seine übernatürliche Kraft sichtbar werden lassen. Ja, so eine zuckige Hand. Diese Wunder betreffen jeden Lebensbereich. Keine Rassengrenzen sind vorhanden. Und mir sagt diese Zusammenfassung, dieser Überblick, ähm, dass Jesus wirklich in, in, in seiner ganzen Art, wie er die Wunder tat, sagen will, wenn das Reich Gottes jetzt gekommen ist, schaut mal, es betrifft alles und jeden, an jedem Ort, zu jeder Zeit, auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Wie hat er die Wunder getan? Er hat auch noch gespuckt und mit Dreck Augen beschmiert. Er hat Leuten gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Er hat die Zeit wirken lassen, den Weg wirken lassen. Es gibt keine Facette eigentlich, die man nicht einschließen könnte und sagen könnte, Jesus hat diese Wund getan, um uns zu sagen, in deinem und meinem Alltag ist das nicht ausgeschlossen, sondern gegenteilig. Das Reich Gottes will sich ausbreiten darin und wir wollen mehr davon. Und wenn ich mich jetzt frage, was... Ähm ich habe eigenes Züg mit denen. Wenn ich mich jetzt frage, was treibt dann Jesus zu seinen Wundertaten an? Warum hat er diese Wunder getan? Dann könnten wir wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen. Wichtig ist mal, dass wir wissen, dass Jesus tat all diese Wunder in Übereinstimmung mit seinem Vater und dem Heiligen Geist. Also ähm, Jesus er tat das Wunder, weil der Vater wollte, dass das Wunder geschieht. Und der Vater und Jesus sind eins. Wir sehen also, wenn Jesus ein Wunder tut, ist es genau das, was der Vater im Himmel auch tun will. Da besteht kein Unterschied zwischen Jesus und dem Vater. So Der Vater wollte diese Wunder tun und sein Knecht Jesus führte das aus, was er zu tun hatte. Und wenn Jesus nun ein Wunder tut, dann will der Vater auch, dass er das Wunder tut. Das muss uns klar sein. Er hat uns ständig den Willen vom Vater im Himmel gezeigt. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und jetzt können wir lang darüber diskutieren, ob die Wunder Jesus seine Gottessohnschaft bestätigen sollen, oder seine Predigt unterstreichen sollen, oder ob sie das Reich Gottes auf die Erde bringen sollen, oder ob sie Glauben erzeugen sollen, weil das stimmt alles. Das ist alles wahr. Aber wir vergessen eines sehr gerne, und das ist mir so wichtig geworden, als ich das angeschaut habe. Da gibt's einen Urgrund, ja, die Leute sind krank, die sollen gesund werden. Aber was steckt dahinter? Liebe steckt dahinter. Unsere Bestimmung steckt dahinter. So wie es läuft, ist es nicht von Gott gedacht. Und er sagt sich nicht, ist doch mir egal, es ist den Menschen ihres Problem, die Sünde hat es verbrochen und, und so weiter und so fort, sondern der Vater ist voller Liebe zu uns und er sagt, nein, das akzeptiere ich nicht, auch wenn sie selbst verbrochen haben. Ich liebe sie viel zu sehr, diese Menschen, ich will, dass etwas geschieht und er hat nicht nur Jesus geschickt, um natürlich Einzelne zu heilen, sondern er hat ihn am Kreuz bluten lassen, damit Millionen diese Wunder erleben können. Generation um Generation. Der Urgrund für diese Wunder und Heilungen ist die Liebe Gottes. Er zeigt uns, dass er uns gerne hat. Er zeigt uns, dass er diese Dinge, dieses was gefallen ist aus der Sünde heraus, was verbrochen wurde vom Feind, was geknechtet wurde vom Teufel, das will er befreien. Er will diesen Zustand nicht für die Menschen. Und auch wenn diese Arbeit nie fertig wird, bis zum letzten, hinterletzten Menschen auf dieser Welt. Es ist Liebe, die Gott angetrieben hat. Auch wenn wir die Erfüllung komplett erst im Himmel sehen. Es ist die Liebe, die Gott dazu getrieben hat, schon zur Zeit Jesu Wunder zu tun. Schon vorher und auch nachher und auch heute ist es die Liebe Gottes in erster Linie, die ihn antreibt durch dein Gebet etwas auszulösen, was an ein Wunder grenzt, was nur Gott tun kann. Und ich finde das so wichtig, dass bei den ganzen Überlegen ein Herz für Übernatürliches zu haben, dass wir sehen, dass wir ein Herz bekommen, wie es der Vater hat, dass wir die Menschen lieben, damit uns etwas an ihnen liegt, wenn wir ihnen begegnen. Und damit etwas in uns ausgelöst werden kann, was auch den Vater antreibt, um ein Wunder zu tun. Damit wir in Übereinstimmung kommen mit dem Vaterherz und ihn hören und verstehen können und nicht blockiert sind durch andere Dinge. Jesus wollte beides, das liebende Herz vom Vater demonstrieren und Glauben wecken. Und seine Liebe wollte die bestehende, sichtbare Zerstörung durch Sünde und den Teufel beseitigen. Jesus kann ja schlecht vorbeilaufen und sagen, ja, ich sterbe dann in, in zwei Jahren am Kreuz für dich. Bis dahin musst du durchhalten. Das wäre herzlos, das wäre lieblos gewesen. Sondern er sagt, und jetzt sei geheilt. Und jetzt sei frei. Was mich bewegt hat zu diesem Input, ähm, ist mein meine äh, eigene Erfahrung. Ich glaube aus eigener Erfahrung zu wissen, dass, dass fast jeder von euch heute Abend hier sitzt und sagt innerlich, ja gerne mehr. Mehr Wunder. Hilf mir, Herr, ein, ein offeneres Herz zu haben. Und dann kommt ähm, der Montagmorgen oder Mittag oder der Dienstag und irgendwie geht es an einem vorbei. Oder es kommt eine Situation, wo man einen Moment lang denkt, oh, jetzt könnte vielleicht Gebet, ja gut, lassen wir es. Das, das ist unser Alltag. Es, wir, wir kämpfen damit, es hineinzuziehen in unser Leben. Und ich glaube, wir haben... So drei, vielleicht vier Haupthindernisse, ähm, die uns ausbremsen bei dem Thema, dass das wirklich in unserem Alltag Raum gewinnt und wir mehr und mehr noch es wagen umzusetzen. Ich glaube, das ein Teil sind Identitätsprobleme. So im Sinn von, wer bin ich schon, das übernatürlich sich in oder durch mein Leben offenbaren könnte oder sollte soll ich dir sagen, wer du bist? Markus 5, 14 sagt, du bist das Licht der Welt. Oder Kolossenbrief, Kapitel 1, Vers 27. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus ist in dir. Du bist ein Christusträger. Jesus ist in dir. Wer bist du? Guten Morgen. <lacht> ja, keine falsche Antwort gegeben. Du bist das Licht der Welt. Ich weiß, ihr liebt solche Übungen nicht so sehr. Aber dreht mal euch zu eurem Nachbarn um und sagt ihm: Du bist das Licht der Welt. Hast du noch ein Identitätsproblem? Nein, der zweite Satz müssen wir nicht sagen. Sagt nur, du bist das Licht der Welt. Identitätsprobleme. Wir sehen uns nicht so, wie Gott uns sieht. Er sieht Christus in uns, den, der diese Wunder getan hat und weiter tut, und der will rausgelassen werden. Und dann das Zweite ist Joy. Ich weiß nicht, ob ihr es mir glauben könnt, aber ich bin genauso scheu wie die meisten anderen auch. Ich überlege es mir auch 16 Mal, bis es dann endlich an mir vorbeigezogen ist, ob ich beten soll oder nicht, ob ich was sagen soll oder nicht. Ich bin manchmal viel zu scheu. Ich sehe es vor mir und ich habe sogar das Gefühl, Gott drängt mich es zu sagen oder zu tun und dann macht es gut. Und ich schaff's nicht, weil ich eindeutig zu scheu bin oder zu ängstlich. Vielleicht kann ich das auch noch dazu nehmen. Ähm, und da gibt es Menschen, die, die, die haben das nicht. Das macht Bang und es läuft einfach. Da gibt es noch einen solchen Punkt. Technische Fragen. Auch ein Schweizer. Symbol so, wir hätten gerne eine vierjährige Lehre absolviert, bei Jesus persönlich, indem er uns jeden Handgriff erklärt, Abschlussprüfung macht und die Note mitteilt. Und wer keinen Sechser hat, der lässt sich nicht aussenden. Wir fragen uns so gerne, ja, bin ich die richtige Person? Wie macht man das genau? Was sagt man genau? Hält man die Hände so oder so? Darf ich blasen, anblasen oder darf ich wedeln oder soll ich Salbe nehmen oder soll ich 14 Tage fasten oder einen Monat? Wir, wir, wir haben immer diese technischen Fragen und am Ende tun wir gar nichts. Weil uns die Gott manchmal einfach nicht beantwortet. Weil er etwas möchte, was uns... Ähm, in die totale Abhängigkeit zu ihm treibt, dass wir einfach ein Risiko eingehen, uns einfach mal was versuchen. Und ich, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir einander bei den Versuchen, zwar gut unterstützen und zuschauen und wenn wirklich etwas total Krankes gemacht wird, dass wir wirklich eingreifen. Aber bis dahin wünsche ich mir, dass wir einander viel Raum geben zum Versuchen. Und ich glaube, das vierte habe ich letzten Sonntag etwas intensiver an angesprochen. Negative Erfahrungen bremsen uns halt aus. Wisst ihr, ich, ich weiß nicht, wie meine Quote ist. Ob ich von zehnmal, neunmal ein Wunder erlebe oder nur einmal. Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich habe das Gefühl, von zehnmal erlebe ich vielleicht zweimal ein Wunder wenn ich wirklich mich führen lasse von Gott und bete. Und achtmal geschieht nichts. Und ich glaube einfach, dass es tragisch wäre, wenn ich wegen dem sagen würde, ich bin unbrauchbar. Zweimal ist zu wenig. Findest du nicht auch? Ich stelle mir vor, wir machen einfach weiter. Wir, wir tun die negativen Erfahrungen nicht einfach ignorieren, sondern wir sagen, ich habe es erlebt, es hat mir weh getan, Herr. Bitte, hilf mir dran zu bleiben und lehre mich, wie, ich, wie, wie es mehr wird. Aber ich... ich ich sage zum gleichen Moment, sage ich und ich höre nicht auf, weil wisst ihr, wenn ihr ein Leben lang, gerade ihr Jungen, wenn ihr ein Leben lang von dem Alter her, wo ihr dran seid, schon im Glauben, wenn ihr 40, 50, 60, 70 Jahre lang jede Woche zehnmal es wagt, für ein Wunder zu beten und davon zwei Erhörungen habt, wer jetzt gut rechnen kann, kommt auf hunderte Zeugnisse, und hunderte Wunder und hunderte tolle Erlebnisse und hunderte berührte und befreite und geheilte oder gesegnete Menschen, die davon ein Zeugnis ablegen können, Gott hat ein Wunder getan. Und das ist es mir wert. Das ist es mir wert, mich immer wieder mal zum Narren zu machen. Und irgend so ein verrücktes Gebet zu wagen. Oder einen Schritt zu tun. Wisst ihr, die negativen Erfahrungen sind einfach Teil unseres Wachstums. Gau Rudi, da muss man durch. Das gehört dazu. Da wird man nicht schwächer. Wenn man im Glauben dranbleibt und Gott einfach weiter vertraut, wird man stärker. Man wird bewährt. Und Bewährung hat einen großen Segen, Sie zieht einen großen Segen nach sich. In jedem Bereich akzeptieren wir Wachstumsprobleme und, und Niederschläge und negative Erfahrungen. Sogar in der Stifte, in der Lehrzeit. Wir akzeptieren es, weil wir sind ja Lernende. Nur wenn es ums Geistlich geht, tun wir uns so schwer. Und jammern einander den Kopf voll. Gott hat es wieder nicht erhört. Warum ist das nur so? Ja, weil wir große Erwartungen haben. Ich glaube, wir müssen einfach, ähm, wir, wir dürfen lernen, Tschüss. Wir dürfen lernen, dass negative Erfahrungen Wachstumserfahrungen sind. Wir lernen daraus. Und wenn wir nicht aufhören und dranbleiben, vermehren sich unsere Zeugnisse. Ich glaube, das ist es wirklich wert, weiterzumachen aus Liebe zu Gott und auch den Menschen. Amen.